0: Sverige är ett av de länder där användningen av psykofarmaka, exempelvis SSRI, är som allra störst. År 2020 beräknade Folkhälsomyndigheten att så många som 16 procent av svenska kvinnor och 8 procent av svenska män någon gång behöver medicinera med det som i folkmun kallas antidepressiva eller lipcopiller. En biverkning som dessa psykofarmaka kan bära med sig är störningar av den sexuella hälsan. Något som vi sällan pratar om eller har med i beräkningen när vi börjar behandling. Vi vill med det här avsnittet öppna upp en dialog kring vikten av sexuell hälsa och hur vi pratar om det sinsemellan. Men också hur man ser på det sexuella välmåendet utifrån medicinsk vård. Hur många lider av nedsatt sexuell hälsa på grund av SSRI-preparat? Hur söker man vård för sexuella biverkningar av antidepressiva läkemedel? Och finns det någon hjälp att få på ett problem som drabbar så många? Varmt välkomna ska ni vara till podcasten Uppdrag 6. I det här avsnittet ska vi öppna dörren till ett problem som många bär på men inte pratar om. Nämligen antidepressiva läkemedel och sexuell hälsa. År 2020 så beräknade man att 1 067 000 patienter i Sverige behandlas med antidepressiva läkemedel. En bieffekt som många av dessa patienter drabbas av är störningar på den sexuella hälsan. Och meningen med det här avsnittet är att vi vill plocka upp samtalet om sexuell ohälsa på bordet i jakten på psykiskt välmående. Vårt syfte är helt enkelt att öppna upp dialog och validera vikten av sexuell hälsa. Och Vi vill verkligen understryka att all nedtrappning av psykofarmaka bör göras tillsammans med legitimerad vårdpersonal. Rösten du hör till och mig, Matilda Karlsson. Det är jag som har intervjuat och det är jag som ska ta dig igenom det här avsnittet. Vakom kontext och produktion står Alexandra Reismar. Tillsammans så forskar vi i och utreder det som vi brinner för mest. True sex.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
0: Vi har på olika sätt arbetat med sexuell hälsa i många år, där vår hjälp efterfrågats just på grund av nedsatt sexuell hälsa i relation till det vi under avsnittets gång kommer kalla antidepressiva läkemedel. Något vi blivit varse att alla inte har lika stor vetskap om. Trots att så många i Sverige brukar antidepressiva och drabbas av biverkningar som påverkar den sexuella hälsan negativt, så är det få som söker vård för detta. Någon som började behandlas i tidig ålder med antidepressiva läkemedel är Theo.
3: Jag började ta medicin när jag var 14 och sen så har det varit till och från fram till att jag var 22. Så vad blir det? det blir ungefär åtta år till och från. Eh, och den medicin jag tog mest heter eller under längst period eh, heter fluoxetine, eh, som är den, det är liksom antidepressiva eh, serotoninförhöjande. Jag tror det är till serotoninförhöjande i alla fall. Jag tar dem inte längre, eh, men jag tog det ju. Jag har diagnosen kronisk depression. Eh, eller återkommande depression tror jag är namnet på det nu, eh, vilket innebär att ja, jag har depression till och från. Eh, så jag tog ett antal olika mediciner både för ångest men också för att höja serotoninnivåer eh, och även stämningshämmande eh, för att liksom hålla en, en jämn nivå på humöret liksom.
0: Närmare en halv miljon svenska tar antidepressiva läkemedel dagligen. Och mer än hälften av dessa lider av sexuella biverkningar. Jag
3: kommer inte ihåg exakt vilken medicin. Men det är fluxitin då, som jag tog under längst perioden. Det den gjorde var att alltså, den sänkte min sexlust eh, till och från. Så under vissa perioder så, var jag så här, jag vill jag inte ha sex överhuvudtaget. Men sen under andra perioder så blev det istället att jag ville ha massor med sex. Så det fanns liksom ingen, ingen stabilitet i min sexlust eller om man ska säga, eller någon jämn nivå, utan den pendlade jävligt mycket.
0: Sökte du hjälp för de här typen av biverkningar?
3: Nej, aldrig. Jag pratade om dem med min läkare, men det var aldrig att det liksom gick vidare på något sätt så att jag skulle få hjälp med det. Både för att jag var så pass ung, men sen också för att det, f- det finns egentligen, om, så som jag förstod det i alla fall, så finns det inte jättemycket att göra åt det, Utan det är, ja men, har man problem med att stånd, ja men då är det vi Viagra.
0: Theo är en röst vi kommer höra mer ifrån. Och han nämner att han inte sökt konkret hjälp för sina sexuella besvär i följd av medicineringen. Han har dock lyft dessa biverkningar under samtal med läkare där den enda hjälpen som då kunde erbjudas var Viagra som är ett potenshöjande medel som ofta förskrivs till patienter med erektionsproblem. Vi har pratat med en person som arbetar på kvinnokliniken som hjälper oss i frågan om varför inte alla söker vård för sexuell ohälsa på grund av medicinska biverkningar. Hon skriver i mejlet att trots ett pågående samtal kring sex på ett mer öppet och ogenerat sätt så är sexualiteten fortsatt ett område som skiljer sig från många andra delar i livet och upplevs som mer privat med mycket skuld och skam. Innan vi kommer in på hur biverkningarna kan yttra sig i relation med vår sexuella hälsa så ska vi bekanta oss med ytterligare en person som har erfarenhet av det här.
4: De jag har specifikt nu, de olika preparaten, har jag haft i cirka två år. Men jag har käkat oj, olika typer av mediciner, äh, SSRI-preparater också sen jag var ungefär 15. Vi gör Sofie. Jag tar olika SSRI-preparat då jag har en residerverande depression. Vilket innebär att man har en depression och att den är lite svårt att bli av med. Och blir man av med den så är det lättare att man faller in i en
0: Men vilka besvär kan dessa biverkningar ge patienter som brukar antidepressiva läkemedel? Och är det någonting som förskrivaren och receptet informerar om innan?
3: Andra mediciner jag tagit har, har påverkat mig på det sättet. att ja, men Jag har haft svårt att få stom till exempel till och från. Eh, och det är också en biverkning som hängde kvar även efter att jag slutade ta mediciner i några år. Eh, men sen, det, det som jag kan tycka är jobbigast- eller det som var jobbigaste biverkningen som jag fick, det var att jag hade svårt att ejakulera. För det, det känns som en så viktig del av, av sex. Liksom.
4: De har sänkt, både att de har sänkt min generella sexlust och även påverkat hur svårt jag har att uppnå orgasm. Om man tittar eh, några år tillbaka, då hade jag Cetraline eh, och med den medicinen och då jag också hade en rätt hög dos så hade jag verkligen ingen sexlust alls. Det var snarare vad är det svenska ordet en aversion, typ bara tanken på att ha sex eller att typ ens få en kram av min partner satte mig typ i panik. Så det var väldigt ohållbart.
0: Varken Sofia eller Theo upplever att de blivit upplysta om hur medicinen skulle kunna påverka deras sexuella hälsa. Något de båda önskade att de blivit informerade om innan. Ja,
3: men båda att. Förklara tydligare innan att Medicinen du kommer få nu på, Kommer påverka ditt sexliv Även om de inte kan säga till hundra procent Att ändå är det Att det är vanligt att det här sker liksom. Och när det väl sker Att man kan få tydligare hjälp Med hur man kan hantera det Både mentalt men också fysiskt liksom. Finns det någonting annat än att köpa något annat preparat eller är det liksom lev med det bara som gäller?
4: Inte inte det minsta. Det var inget som, som någon har lyft med någon av de medicinerna jag har tagit och det har ändå varit några stycken över åren men det är aldrig något som har omnämnts. Och dessutom när jag själv har behövt lyfta det för att det har alltså påverkat mig och min relation negativt, så är det typ ingen läkare eller annan person inom vården som har tagit det på allvar eller ansett att det är en rimligt skäl att byta medicin eller sänka dosen, att någon faktiskt har tagit det på allvar har hänt en gång under de tio åren.
0: Då både Theo och Sofie började behandlas med antidepressiva läkemedel för många år sedan så var det viktigt för oss att se om sexuella biverkningar hanteras annorlunda idag. Vi har pratat med en person som arbetar på kvinnokliniken. Att det skulle vara en fråga kring okunskap kring betydelsen av sexuell hälsa tror hon inte. Oftast är det allmänläkare som skriver ut antidepressiva läkemedel. Det har framkommit i studier att medvetenheten om problemet är god och att de flesta informerar sina patienter om sexuella biverkningar. Däremot tycker hon att vårdpersonal behöver bli bättre på att ställa frågan om sexuella problem under behandlingen hon svarar att sexualitet är en viktig del för människans övriga hälsa så att det är jätteviktigt att vi får med det i samtalet med patienten. Vår mejlkontakt svarar på frågan om vilka de vanligaste biverkningarna är. Vid SSRI-behandling hos män ses en negativ påverkan på lust, upphetsning, erektionsförmåga och orgasmförmåga. Hos kvinnor ser man negativ påverkan på lust, upphetsning och orgasmförmåga. Man ser också minskad lubrikation och viss ökad smärta vid penetrerande vaginala samlag. En kontakt på ungdomsmottagningen som också är sexolog berättar att både hon och hennes kollegor tycker att information om dessa biverkningar är viktigt att prata om inför behandling. Trots att de vi pratat med inom vården anser att detta är viktigt så tycks patienter som drabbas av sexuell ohälsa till följd av behandling med antidepressiva inte känna sig hörda när de tar upp problemet med
4: vårdgivare. Sen är det klart att det inte är samma sak för alla att sex i en oavsett vilken relation man har att det är en jätteviktig komponent. Men för mig och för min partner så är det det. Vi hör Sofie. Och att en läkare då resonerar att det inte är en viktig... eller alltså för, det är ju, för mig är det också en viktig del av min mentala hälsa. Och det, det ger mig mycket och får mig att må bättre. Så att, att en läkare bestämmer att det inte är ett relevant skäl för att få ändra dosen eller byta medicin känns orimligt. Många av dem har resonerat så anser de att medicinen påverkar mig positivt i andra aspekter med min depression och att de inte anser att det är relevant för mitt mående men alltså för mig personligen så är det relevant för mitt mående det är relevant för min partners mående och det är relevant för vår relation och min relation är jätteviktig för mig och min partner är jätteviktig för hur jag mår så jag tycker att det är ett Helt absurt resonemang.
0: Psykiatriken Cecilia Deine berättar för Vårdfokus att detta är något patienter bör upplysas om. Hon brukar själv be patienter att googla på eventuella biverkningar och ta med sig sina frågor om dessa inför nästa
4: vårdtillfälle. Alltså, för mig var det, ju... det var lite komplicerat för jag började eh, ta medicin innan jag... Alltså långt innan jag blev sexuellt aktiv Så innan jag egentligen var i en relation och började ha sex Så var det verkligen inget jag tänkte på eh, Och sen eh, när jag träffade min partner så var det väl först det här förälskelsestadiet då man liksom inte kan hålla händerna ifrån varandra liksom oavsett vad eh, Men sen hade jag typ en, en svacka i mitt mående Och fick höja lite doser och byta lite mediciner och så kom den fasen av verkligen typ panik om, om min partner ens rörde vid mig. Och det kände jag, det var ju inte korrekt. Men jag hade ju inte fått någon information av någon vårdinstans. Jag tror att jag först upptäckte det genom att det var folk på sociala medier som pratade om det och det var aldrig något som ens hade slagit mig tidigare. Och utifrån liksom att jag fick upp ögonen för det så kunde jag läsa mer om det själv och läsa vilka mediciner som hade störst utsträckning av som påverkan och vilka som var mindre sannolika och att påverka sexlust och möjlighet att, möjlighet men, att uppnå som så och därefter försökte jag också resonera med läkare om, om jag möjligtvis skulle kunna få byta medicin för att det, det var en biverkning som jag fick av den nuvarande medicinen och det var ju många sådana fall som de tyckte att nej men du behöver inte byta medicin, den här ger ju bra effekt på, på andra saker så då, då är väl inte det en stor grej liksom. fast än det var det för mig.
3: Men min, min flickvän under gymnasiet till exempel, hon tyckte det var väldigt jobbigt vid några tillfällen. Där det var liksom så här: ja, Men vi kunde vara mitt under sexet och sen helt plötsligt försvann mitt stånd. Eh, och då blev det istället en fråga om fall hon död. Liksom. Eh, och det var ju inte där det handlade om, utan där det handlade om var ju att: proble- Eller problemet låg hos mig, inte hos min partner. Eh, och det, det är en diskussion. Som jag tror är nyttig att ha men det är, det är ingen diskussion som är rolig att ha när du är med någon du älskar. Och sen så helt plötsligt så undrar de, tycker inte du om mig längre eller är inte jag attraktiv nog eller gör jag någonting fel? Eh, och det, det blir påfrestande både för den som har biverkningarna, i det här fallet jag då, men även för den som man är med. Eh, och det var samtal vi hade flera gånger för det hände inte bara en gång såklart. Eh, och det, det, det var jävligt jobbigt med att ha de samtalen, och liksom istället för att försöka ta hand om mina egna problem, så blev det istället att man var tvungen att trösta någon annan eh, och förklara på något sätt att det inte var deras fel.
0: I vårdfokus tar psykiatriken Cecilia Deina upp vilka åtgärder som går att ta till när en patient drabbas av sexuell ohälsa i relation till antidepressiva läkemedel. Man kan pröva att justera dosen av läkemedlet, byta medicin eller pröva Viagra som vi nämnde tidigare. Viagran kan fungera både för män och kvinnor för att öka nöjdheten med sexlivet, säger hon. Utöver det så nämner Cecilia att vården också kan lyfta det faktum att ökad stimulans kan vara till hjälp, till exempel genom att använda vibratorer och klitoriskt stimulerare, ett område som vi kan mycket om.
5: Du stod, har ju stått i butik i många, många år. Mm. Eh, det jag undrar, vad liksom, vad blir din go-to om man kommer in som eh, ponerad kvinna mm. och är så här ja eh, ah, men, eh, ah, men SSRI dödar min orgasmchans helt och
0: hållet. Ja, jag kommer ihåg det att i början så tyckte jag att det var eh, det, det var väldigt svårt att svara på det eh, i och med att så här. Av människor som kom in i butiken rent Generellt eh, har ju olika preferenser Och gillar olika saker Och så där. och då fick jag en sån här bara, Men gud, hur? för man vill så himla gärna hjälpa till eh, Men sen Märkte jag efter några år Att så här, ju mer man pratade om det här För då var jag väldigt mån om att också så här, Kom jättegärna tillbaka Och berätta hur, hur Du upplevde om det, om det gav någon form Av hjälp alls Eller om vi ska testa någonting annat Och, och sådär mm. Och det jag märkte var två grejer, två produkter som jag upplevde att väldigt många faktiskt fick ganska mycket hjälp av. Och det ena är ju lufttrycksleksaker faktiskt, när det kommer till personer som har en klitoris. Ja. Och de leksakerna, de gör väldigt, väldigt stor skillnad. Någonting mer
5: som också har hjälpt många människor är ju just de här eh,
0: eh, stimulansoljerna. Exakt. Ja. Det är skönt <laughs> att du är med. <laughs> de är ju toppen. Alltså, man ska aldrig, aldrig underskatta de här oljerna. För att det är så många som gör det. Det är så många som kommer in och säger bara, nej, men, nej men alltså jag behöver något som verkligen funkar. Eh, och då brukar jag ju, jag vet att du också har varit, eh, pratat med kunder så att säga, men ger en chans. Testa. Men också att man är noga då med att lyssna på vad, vad personen i fråga föredrar. För det, de här oljorna, de kan ju ge lite olika känslor och sådär. Eh, men en olja som har varit väldigt, alltså som har gett väldigt, väldigt positiv effekt, det har ju varit en Holy mary olja På Folkhälsomyndighetens hemsida läser vi bland annat ett stycke som lyder Ett positivt förhållningssätt i sexualitet och reproduktion bör bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation spelar för självkänsla och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten. Vi vet att sex är en viktig del av människors välmående, även om den spelar olika viktig roll i enskilda människors liv. Fördelarna med sex i relation till hälsa kan vara många.
5: Jag tänker mycket på hur man pratar om hur om hur sex kan boosta hälsan och välmåendet. Och det tycker jag är intressant i den aspekten att det gör ungefär för din kropp samma som de här lyckopillerna gör. Alltså det det sex gör för din kropp det är ju att den minskar hormonet noradrenalin. Noradrenalin det är ju vårt stresspåslag samtidigt som det ökar serotoninnivåerna. Endorfiner och ger oss det här, vad som är bra, hormonerna som vi brukar prata om. Och då tänker jag ibland, är det alltså blir det kontraproduktivt?
0: Att sex och antidepressiva läkemedel delar många likheter när det kommer till våra hormoner är inget nytt. Men när vi frågar Theo och Sofie om de hade avstått sin behandling med läkemedel och de fått veta att det skulle drabba deras sexuella hälsa, svarar de så här.
3: Uh, för, utan, utan medicinerna jag tagit hade hade jag inte varit där jag är idag, rent, rent mentalt eller... Eh, mognadsmässigt, tror jag. Eh, jag. Jag hade... Hade inte jag tagit mediciner så hade jag lika gärna... Jag, jag hade kunnat vara död. Eh, och jag hade kunnat... Eh, fortfarande vara hemma, liksom, Och inte tagit tag i... mitt liv, eller vad man ska säga. Eh, medicin... För mig har det aldrig varit, liksom, och det tror jag inte jag är för någon heller, men det var aldrig liksom planen på det, den slutgiltiga lösningen. Utan det är ett verktyg att använda på vägen. Men utan det verktyget så hade jag inte kommit dit jag är idag.
4: Alltså för mig är det, det är en svår balansgång och eh, alltså det beror nog väldigt mycket på i... Alltså hur, hur allvarligt sjuk jag är, eller liksom hur deprimerad jag är. I vissa faser är det ju liksom medicin eller att vara på sjukhuset som gäller. då I de faserna är ju medicin absolut värt det. Men samtidigt, i faser då jag inte har alltså, lika starka symptom på depression eller är lika sjuk, så kan jag känna att i, i stunden känns det lite så här. Ja, men det här det, att. Att ta den här medicinen påverkar mitt sexliv så mycket att det inte känns värt det. Men det är ju typ också i stunden och då får jag bara försöka resonera med mig själv att jag behöver medicinen för att inte hamna i i en djupare depression igen. Men ibland kan det kännas tungt och omotiverande att ta den, absolut.
0: I den vetenskapliga artikeln om post-SSRI, sexual dysfunction, nämner de att många på egen hand avslutat sin behandling på grund av biverkningarna SSRI haft på deras sexliv. Något som alltid bör göras i samråd med en läkare. Patienter som gör detta på egen hand riskerar att försämras kraftigt i diagnosen som behandlas med läkemedlet och riskerar även psykoser. Det finns hjälp att få, men för att få hjälp så måste vi våga prata med våra vårdkontakter kring sexuell ohälsa som ett rejält problem.
4: Alltså det var väl det hade varit ett antal mediciner som påverkade mig så, men som jag sen hade fått sluta med eller byta ut eller byta dos på av andra anledningar. Och så hade jag fått en ny medicin och det blev samma grej, ingen sexlust och så vidare. Och då ja, ringde jag till receptionen och fick prata med en sjuksköterska där som typ sa ordagrant att var, var starkt av det att du lyfte det här. Och ja, men, så bekräftade min känsla och sa att det är viktigt och att det är många som inte vågar lyfta det. Och det tyckte jag var intressant för att alltså jag kan absolut tänka att det är många som inte vågar lyfta det. För att ja. De, många kanske tänker att ja, huvudsaken med medicinen är ju att jag ska bli botad, eller bli bättre i min depression. Men jag tänker också att det är många som inte vågar lyfta det, för att det är säkert många som har fått samma bemötande av vården som jag, att läkare och annan vårdpersonal helt enkelt bara inte tar det på allvar och struntar i det.
3: Jag har inte känt att jag behövt det. Så där tror, jag, där tror jag man måste... Ta beslutet själv och sen efter. Är det här någonting som jag behöver söka hjälp för? Mitt, mitt bästa tips är att. Ha, vet man med sig att man har de här. Biverkningarna. Var öppen om det. Med din sexuella partner. Um, för. Går man in. Vet, vet båda parter om det. När man går in i. Att ha en sexuell relation. Så. Blir det lättare när det väl uppstår. Att prata om det. Och de flesta, alltså jag, jag har egentligen inte varit med någon som har, har liksom blivit sur eller arg på mig. Utan alla, alla mina sexuella partners har varit väldigt förstående med, om, om, om det har uppstått att ja, men typ jag har tappat mitt stånd mitt under sex eller att jag inte kommer. ja men det Pratar man om det och är öppen med det så är de flesta väldigt snälla och liksom förstående och stöttande framförallt.
0: Utöver justering av läkemedel, potenshöjare och sexhjälpmedel som lufttryck och stimulansolja så finns det också samtalskontakter. Vi önskar att samtalet om sex ska få en naturlig del i vår vardag och inte bara begränsas till någonting som refereras till som sexliv. Stort, stort tack! ...till alla som har medverkat i det här avsnittet av Uppdrag 6. Er öppenhet kommer hjälpa många att inte känna sig ensamma. Kanske får det bli det största syftet med det här avsnittet- ...där vi bara skrapat på ytan av ett problem som växer sig större i ett land- ...där antidepressiva läkemedel ökar för varje år som går- vill du höra våra tankar kring dagens avsnitt så kan du lyssna på Eftersex som släpps i samma flöde som du lyssnar på nu. Dessa avsnitt släpps på fredagar. Vill du tycka till och ta del av bonusmaterial så kan du även följa oss på vår Instagram. Där heter vi Uppdragsex. Tack för att du har lyssnat på Uppdrag Uppdragsex. En dokumentärpodcast om true sex.